0: l'Algérie
1: c'est la France et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne.
2: Action, en avant
3: Le FLN, avec la rage du désespoir, tente de freiner le processus de pacification à l'oeuvre
4: en Algérie.
2: L'armée vous parle.
1: Le droit de disposer librement de son destin est enfin reconnu au peuple algérien.
0: Algérie 61, à la croisée des chemins.
5: Aurélie Luneau, Yvon Croisier.
6: Depuis 1954, l'Algérie, pour une catégorie de citoyens, était une terre que l'on n'était pas forcément avide de fouler. Une ligne d'horizon sur laquelle des Français faisaient face à d'autres Français, avec les armes, en guise de trait d'union. Beaucoup vont se retrouver sous l'uniforme face à un ennemi, le FLN. Avec une mission officielle donnée, la pacification, pour ne pas dire opération de maintien de l'ordre et action de contre-guérilla. Une guerre non avouée, dans cette année 1961, où tout bascule.
7: Oui Caporal de semaine Rémi Marche, mon commandant. Un nouvel arrivant. Rappelez Roger Dax. Il ne vous aura fallu que
1: 17 jours pour répondre à votre ordre de rappel 17 jours. Pas un de plus. Caporal, oui. foutez-moi cet homme-là au trou. Ah, Bravo,
3: commandement
4: Dans le délai... L'élection Premier
7: groupe Arrigman, droite sur son colonne Croyez-vous dans notre gueule Croyez, croyez
1: oh.
0: Repos. À partir du 1er juillet prochain, nous organisons... Le retour à une présence
7: effective de 24 mois, au maximum. T'es marié, toi Non, mais j'allais le faire quand on m'a rappelé.
2: Et moi, je le suis, juste après l'acquis. J'avais trouvé un boulot dans une boulangerie, on allait s'acheter une bagnole. Et puis voilà, tu vois, je suis déguisé comme un guignol.
7: Tu crois qu'on va partir Et Tu sais, t'as entendu Guimollet aux actualités.
2: Si on nous rappelle...
5: Tout ce que je me rappelle, c'est que j'avais 20 ans en 1955 et que je savais qu'il fallait que je parte pour faire mon service militaire. Or, je ne voulais pas faire cette guerre que je considérais comme une, une, une absurdité. et euh, Je faisais quelques études à, à, à l'université de Lyon, à la fac de sciences. Et donc, j'ai demandé un sursis de cinq ans, pensant qu'au bout de cinq ans, en, en 1960, ce serait terminé, que je n'irais pas. Et puis, ça s'est pas passé comme, comme ça, et, et donc, il a fallu y aller, le capitaine m'a fait venir et il m'a dit Je vais vous envoyer à, à, à Cherchel faire l'école des, des officiers. Et je lui ai dit Je n'irai pas. Il m'a dit Mais pourquoi Vous êtes un, un imbécile, il n'y a, a que des avantages. Vous serez mieux logé, vous serez mieux nourri. J'ai dit Je m'en fous, je n'irai pas. Et je suis pas allé.
4: Normalement, j'aurais dû être exempt de service militaire. Vu que mon père était déporté, avait été déporté il avait fait partie de la résistance je me suis retrouvé militaire. Il y a eu l'occasion de préparer l'école d'officier d'une réserve. C'est ce que j'ai fait. Et je suis arrivé en Algérie. Le 1er novembre 1959, je débarquais au. Oran.
6: Quelle était votre vision à l'époque, Michel Drouard, de, de cette guerre, depuis la France
4: Nous, on envoyait une corvée.
6: Vous aviez vu des, des camarades, des connaissances partir déjà depuis
4: 1954 Oui, j'en ai, ai vu partir et j'en ai vu qu'ils ne sont pas revenus.
6: Bon. Assis à l'avant d'une jeep au pare-brise rabattu, sous mon casque trop lourd et flottant dans mon treillis, après une formation accélérée, me voilà nommé sous-lieutenant.
0: Je ne cesse de me demander si, malgré ce que j'ai pu raconter à mes camarades de fac, la seule raison de mon engagement n'est pas ma rupture avec Isabelle. J'espérais qu'elle essaierait de me dissuader. Elle n'a pas réagi. Et me voilà en Algérie.
5: Je suis donc parti, euh, comme deuxième classe, en Algérie, euh... Et euh, j'ai débarqué euh, dans un régiment d'infanterie, au, aux portes du désert, au, au pied des montagnes de la Kabylie, dans les hauts plateaux, dans un, dans un pays euh, presque désertique. Et euh, comme j'avais quel, quelques examens, j'ai été affecté au, au secrétariat du, du régiment. Et euh, dès les premiers jours, j'ai laissé traîner quelques photos que j'avais prises avec moi depuis la France pour faire savoir que j'étais photographe. Et ça a marché immédiatement. Le commandant est, est sorti, il a vu ces photos, il a dit « qui c'est qui a fait ça Ça m'intéresse ». Et il m'a immédiatement nommé photographe du régiment, qui était un poste fantôme, qui était un poste qui n'existait pas. Et c'est exactement ce que je voulais.
6: Georges Casagrande, nous sommes sur les marches de la mairie, là, à oui. Fort National. Mais juste en face de nous, il y a ce qui était votre caserne ce qui était, à l'époque. qui était
0: ma caserne, des chasseurs alpins. Je suis arrivé à Fort National autour du 9 janvier 1959. Après, là, je suis resté un an. J'ai été muté disciplinaire et j'ai été la cinquième compagnie.
6: Muté disciplinaire, c'est pas très bon, ça. Oh,
0: je n'aimais pas qu'on me monte sur les pieds. Je pas l'esprit militaire. Et puis tous ces gens qui étaient des militaires de carrière avaient fait l'Indochine, c'était des abrutis. Alors il y a beaucoup d'alcooliques. Alors je ne me laissais pas faire. On était jeunes, insouciants. Et puis le reste... <rire> les les sous-officiers.
5: Celui-là, il, 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 il était sergent-chef, mais il avait tellement fait de conneries qu'il s'était fait arracher ses, ses galons. Leur, leur parole c'était on a buté du Viet. Ils rentraient, ils rentraient du Vietnam. On vient se faire du FEL. Donc c'était sans aucune amb ambiguïté. Ils se nommaient comme tueurs au premier degré. On a tué des Vietnamiens, on vient tuer des Felaga. L'armée française, c'était une saloperie, point, c'était une saloperie politique. C'était une saloperie qui remontait euh, au plus haut niveau. C'était un, encore une fois, c'est ce qui a fait que j'ai refusé de faire cette guerre, que j'ai refusé de mettre la main dans un engrenage en devenant euh, sous-lieutenant et en, en étant ob obligé... Euh... J'ai des gens que je connais très bien. Ils sont devenus euh, sous-lieutenant et officiers de, de renseignement. Et je sais ce que ça veut dire, officier de renseignement. C'est ceux qui torturaient. Voilà, c'est tout.
3: Sous-lieutenant hey. ce Rossi, à vos ordres, mon colonel. Alors, comme ça, vous êtes volontaire Oui, mon colonel. Vous n'aviez pas envie de manifester contre l'armée, comme certains de vos camarades qui se couchent qu devant les trains appelés? Non, mon colonel. Vous savez ce qu'on fait ici, aussi On pacifie, mon colonel. C'est ce qu'on dit à Paris. Si vous tenez le coup, vous verrez la différence entre la guerre et la pacification. Vous trouvez un uniforme à votre taille. allez voir comme c'est agréable de se lever le matin et de savoir quoi mettre. On gagne du temps pour se consacrer à l'essentiel. C'est l'un des avantages de la vie militaire. Rompez.
6: Jean-Paul Angelelli, vous êtes algérois d'origine, devenu historien. Vous avez enseigné l'histoire-géographie pendant votre vie. Mais vous êtes, par rapport à cette guerre d'Algérie, vous êtes euh, ce qu'on peut appeler un, un appelé pied noir.
1: Ben oui, oui, évidemment, parce que j'étais né à Alger et je suis parti avec la 59 de B. J'ai dû faire 26 mois, quelque chose comme ça, et je suis sorti en janvier 62. Mmh. Alors je fais le peloton. J'avais déjà fait le peloton pour être caporal, et là je fais le peloton pour être sous-officier. Et à ce moment-là, il m'intègre dans l'équipe renseignement. Alors il m'avait prévenu, il m'avait dit, vous savez, c'est pas toujours facile, c'est. Bon, je lui ai dit, j'accepte. Je sais, hein, je pas je découvrais pas les deuxièmes bureaux quand euh, j'avais quand même cinq ans. Enfin, j'avais connu la guerre d'Algérie dès 1954 et même avant, puisque je m'étais jamais, euh, sauf exception, éloigné d'Algérie.
6: Alors, bon, et qu'est-ce qu'on savait euh, à cette époque-là euh, donc de, de la question ou de la torture d'un bon, côté et écoutez, comme alors, de l'autre hein, Parce que euh, il y avait de, les deux écoutez, camps. Quand la même. question, on en a beaucoup parlé au moment de la bataille
1: d'Alger. Hein, si, mmh. si on a vécu la bataille d'Alger, si on ne sait pas l'action le, des services de renseignement, des, des deuxièmes bureaux, enfin de tout, parce qu'il n'y avait pas que les deuxièmes bureaux. Donc la question, on savait très bien. Il y avait déjà des polémiques, il ne faut pas oublier. Hein, il y a eu toutes les polémiques en France, surtout en France, la presse que j'appellerais des fêtistes avaient largement exploité la question.
3: Assez ah, d'hypocrisie, messieurs, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Nous savons tous que l'armée parfois torture, qu'elle obtient des résultats. Pour moi, ce n'est pas un problème moral. Vous connaissez la ferme al capitaine C'est un centre de renseignement et d'action. Un CRA, mon colonel. C'est un centre de torture, on y fait appel à des spécialistes. Oui, on torture à la ferme al on peut y envoyer son prisonnier et on vous enverra les informations. Et si on ne vous le rend pas, c'est qu'il a été abîmé. Et oui, Pour moi, la torture n'est pas un tabou, à condition d'être exercée proprement et sans sadisme, et d'être sévèrement contrôlée.
6: Pierre Albantoma, euh, si je dis que vous êtes euh, ancien résistant de la Seconde Guerre mondiale, né dans une famille pacifiste, vous avez été orphelin de père très tôt, hein, à 4 ans, diplômé de l'école normale, vous avez combattu quelque temps en Indochine. Et puis ensuite, c'est la guerre d'Algérie. Est-ce que la carte d'identité est correcte
7: Elle est brève, mais enfin elle est juste.
6: Et donc, dans cette guerre d'Algérie, vous arrivez là-bas en 1954, premier séjour, 54-57. Et puis ensuite, un deuxième séjour qui vous amène à vivre jusqu'à la fin cette cette guerre. Ce qui veut dire qu'en 1961, donc, vous étiez où précisément En
7: 1961, j'étais à Dublino, qui se trouve à 80 km au sud-est d'Oran. Et je commandais une compagnie du 19e bataillon de chasseurs portés. J'avais une arca avec moi et le, la responsabilité d'un sous-quartier.
6: Et alors la zone géographique qui était la vôtre était réputée comment
7: C'était ben, pas, pas une zone de combat acharnée, hein, loin de là. C'était une zone relativement tranquille qui était réputée pour euh, euh, recevoir la pacification telle qu'elle avait été ordonnée par le haut commandement.
6: Alors, ça voulait dire quoi, à cette époque-là, recevoir la pacification
7: Oh là, c'était un bien grand mot, parce que euh, chacun l'interprétait un peu à sa façon. Euh, pour des gens qui voulaient avoir... Euh, que la France conserve avec les Algériens... À une certaine amitié, eh bien la pacification consistait à les aider au maximum en faisant ce qu'on appelait de l'AMG, c'est-à-dire de l'assistance médicale gratuite, en les aidant à construire des écoles, des routes, etc. Et puis, en n'étant pas trop sévères à leur égard. Et puis, d'autres interprédaient la, la pacification dans un sens beaucoup plus restrictif, qui consistait à vouloir éliminer le FLN de façon à ce que la population soit libérée du FLN. En fait, ça voulait dire tout simplement faire la guerre au FLN, c'est tout.
6: Et votre position, à vous, oh, à ben cette époque-là C'était la première,
7: bien sûr. Hein. Euh, attendez, c'était la première au cours de mon, de mon second séjour. Parce qu'au cours de mon premier séjour, lorsque je suis arrivé en 1954, je croyais naïvement que les Algériens voulaient être français. Français à part entière, c'est-à-dire qu'ils aient les mêmes droits que les métropolitains. Peu à peu, je me suis orienté vers la répression parce que j'étais outré de voir des... certains attentats dont les victimes étaient des innocents. Et j'ai accepté d'être répressif. Et ça, je l'ai regretté par la suite, parce que, euh, je me rappelant ce qui s'était passé pendant l'occupation allemande, alors que j'étais résistant, eh j'ai je, 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 compris que, euh, finalement, ces gens-là du, du FLN, ben, ils agissaient un peu comme nous. Et au cours de mon premier séjour, j'avais remarqué, comme tout le monde, quoi, que... Euh, parmi les, la répression, il y avait beaucoup de tortures, il y avait des exécutions sommaires, etc. Or, je me suis aperçu à mon deuxième séjour que non seulement ça n'avait pas été supprimé, mais ça s'était amplifié. À tel point que des personnes comme le colonel Argou, qui est devenu membre de l'OS, a déclaré que la torture était devenu quelque chose de classique et reconnu par tout le monde et que même le général Schall en avait, euh, en avait connaissance, qu'il était parfaitement au courant.
6: Mais alors ça, Pierre-Alban Thomas, vous l'avez euh, vérifié comment sur les terrains Vous étiez au contact de certains euh, officiers qui procédaient de cette façon-là
7: ah Oui, bien sûr. Je vais vous donner un, un exemple précis. Ça se passait euh, à Pérégo. C'est à l'est de Dublino, et il y avait des, des suspects qui étaient interrogés sévèrement. Eh bien là, j'ai assisté à des tortures de femmes et le je, je, moi j'ai j'ai dit au policiers policier qui qui interrogeait ces femmes j'ai dit mais enfin mais, mais, mais elles sont pires que les hommes parce que à elles avec elles on ne se méfie pas donc euh, elles font des, des coups que les hommes ne, ne feraient pas alors donc faut les interroger exactement comme les hommes et alors ça elles, elles ont eu droit à toutes sortes de de gentillesses hein, je vais mieux vous dire c'était pas triste hein.
6: c'est-à-dire la la gégène par
7: exemple ou, ou oui, autre. Euh, je vais vous je peux ouais. vous dire un un exemple qui est pas beau une bouteille d'eau dans le vagin. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle crie et qu'elle qu qu lâche le morceau. Oh, voilà un truc.
6: Donc vous, vous étiez anti-torture, en
7: tout cas, Pierre-Antoine Oui, oui oui, oui. Ah, oui, oui. Parce que là, au, au cours, au cours de, ma première, de mon premier séjour, j'ai assisté à des tortures par des membres de la police judiciaire. Alors, j'en ai pas dormi souvent. Et. et... J'étais très malheureux de ça, et au cours de mon deuxième séjour, ça, je, je me suis dit, ben là, tu ne recommenceras pas, même pas à regarder ces choses-là. Pour l'honneur de notre pays, il y a eu des officiers qui se sont refusés à torturer, à ordonner ces fameuses corvées de bois, ces pratiques que j'entends une fois de plus, dénoncés à cette barre, n'ont pas été le fait du seul capitaine Caron et sa responsabilité n'est pas seule engagée. Les premiers responsables sont ceux qui ont entraîné la nation dans cette guerre injuste qui ne pouvait qu'engendrer de tels excès. Monsieur, ne sortez pas du sujet. Nous y sommes, monsieur le Président. Cette responsabilité politique n'enlève rien à la responsabilité individuelle de ceux qui ont exercé ces pratiques. Même un soldat conserve son libre-arbitre. Parlons net.
0: Le cas personnel du capitaine Caron n'intéresse que médiocrement notre adversaire. Il ne l'a accablé que pour provoquer un choc. Si je le suis bien, l'honneur de l'armée française, donc de la France, est lié à l'honneur du capitaine Caron. Voici le texte de la citation à titre posthume. Qui accompagne la promotion au grade d'officier de la Légion d'honneur du capitaine Caron. Ayant choisi l'honneur, cet officier, issu de la Résistance, est allé jusqu'au bout de son engagement au service de la France, signé Charles de Gaulle.
6: Imagine, Jean-Paul Angelelli, la, la première expérience euh, de torture à laquelle euh, oui. vous, vous avez été confronté et que vous avez pratiqué, euh, vous devez forcément vous en souvenir. Euh.
1: Oui, là vous... Bon, euh, la première expérience, je n'ai pas, pas mis la main à la patte, si j'ose dire, et ça a été, bon, ça a été à l'âge a gêne, l'âge gêne n'était pas... C'était, je pense, hein, on va me dire, oui, y êtes jamais passé, il paraît que ma s'était fait passer à l'âge Bon, l'âge de gêne, ce n'était pas, pas si terrible que ça, à mon avis... Je vous dirais que parfois, on n'avait pas besoin de... Bon, parfois, ça a été un peu du tabassage, quoi, du cassage de gueule. Mais parfois, c'était pas nécessaire. Hein. C'est-à-dire, une expérience curieuse, plus le, le type interrogé, le suspect, avait un petit bagage culturel. Par exemple, on a interrogé des types qui parlaient français, qui lisaient le français, qui s'exprimaient en français, et qui avaient le certificat d'études, ou alors qui avaient le, le brevet. Et là, alors, ça, c'était différent, parce que ce genre de type, donc, il comprenait très vite que s'il participait, ça lui éviterait des ennuis. On pouvait les arçonner assez facilement, parce qu'on disait, oui, mais il y a ton frère qui et ton et ton père, on le connaît, tu sais, il est pas content que tu sois au maquis. On dit, mais, mais... ils savent tout. Et c'est vrai qu'on savait beaucoup. D'ailleurs, les meilleurs, les meilleurs dans le renseignement ont été des professionnels. Ça a été les fameux, ce qu'on appelait les DOP. DOP veut dire dispositif opérationnel de protection. Mais ça, c'était des professionnels, puisque l'encadrement des DOP, venaient des services spéciaux. Et alors il y a un général de la garde d'Algérie qui avait dit un dope voit un bataillon, parce que disons qu'ils n'étaient pas très regardants sur les méthodes employées, et ça, euh, nous on avait une, une toute autre politique, interroger des gens, euh, ficher ça allait, mais pas, pas n'importe qui.
6: Est-ce que voilà. vous, vous, dans cette guerre, euh, vous aviez quand même une, des principes, une déontologie
1: Bon, on ne prenait pas n'importe qui, on ne pouvait pas interroger n'importe qui. Moi, je n'ai jamais interrogé un enfant, parce qu'il paraît qu'on a interrogé des enfants, jamais interrogé une femme, jamais interrogé un vieillard. Bon, on ne pouvait être activé que si on avait la preuve que le type qu'on interrogeait était dans le coup parce qu'on avait découvert son nom, ou parce qu'un type avait parlé. Donc on n'interrogeait pas euh, à l'aveuglette. Bon, je dis pas que parfois il y avait des, il y avait plutôt des suspects que des coupables, mais on faisait on faisait attention parce que euh, moi j'ai eu cette expérience, c'est que j'ai eu des officiers qui au moins ne, euh, ne laissaient pas faire n'importe quoi d'abord et se mêlaient, venaient et prenaient des décisions. S'ils disaient là on arrête parce que ce type ou ne sait rien, on va perdre notre temps. Bon, on laisse tomber. Là, il faut continuer, ce type-là, c'est quelque chose. Et ils assistaient à cela, et ils prenaient leur euh, responsabilité. Alors, je crois qu'on informait le, le colonel qui commandait le, le secteur, et qui demandait, paraît-il, est-ce que ce sont des, des les gens que vous avez arrêtés, est-ce qu'ils ont été mêlés à des actions de sang, c'est-à-dire des attentats Alors, si c'était vrai, si c'était exact, ils disaient, là, vous pouvez y aller. Ça voulait dire aussi qu'après l'interrogatoire, euh, il y aurait eu une corvée de bois.
0: corvée de bois Tentez de s'enfuir pendant la corvée de bois. Vous
1: allez organiser une tentative d'évasion. Il y a une petite clairière, un peu en dessous, au bord de la piste. N'oubliez pas de faire disparaître le corps.
6: Quand même, Marc Garanger, pourquoi vous aviez refusé de, de faire cette école des officiers Mais
5: Parce que je voulais pas commencer à mettre, à mettre la main dans un engrenage qui m'aurait bouffé tout. 50 ans après, je continue de me féliciter d'avoir pris une, une décision pareille. J'ai des amis qui ne l'ont pas fait et qui se sont fait bouffer intégralement par l'idéologie. Par, hein, C'était une guerre... Euh, une guerre, une guerre de croisade, hein, c'était la... Et donc, moi, je ne suis pas rentré le, le, le plus petit doigt dans cette histoire. Et, et quand on ne veut pas rentrer dans un engrenage, on n'y met pas le doigt, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et donc, voilà, et donc, euh, pendant les, les 24 mois que j'ai passé euh, en Algérie, je n'ai pas cessé de faire des photos, et tout le monde trouvait ça normal. C'était mon job, j'étais le, le photographe du régiment... Et dans le, le secrétariat, le commandant sortait il disait, hop, on part en tournée. Il montait dans cette Jeep et le photographe craint qu'il fallait que je monte avec lui. Et c'était bien. Et lui se servait de, de mes photos pour sa propagande à lui. Et donc, pour lui, tout ce que je faisais, c'était à la gloire de la France. Et moi, tout ce que je faisais, c'était pour déboulonner tout. C'était pour dénoncer. Et ça, euh, il s'en est aperçu, mais dix ans après... Il, il, il aura mis dix ans à s'apercevoir que ce que j'avais dans le crâne n'était pas la même chose que lui. À l'époque, Paris Match prenait les photos de Marc Flamand. Marc Flamand, c'était qui C'était le photographe du général Bijard, qui était colonel à l'époque. Et c'était qu'il était beau mon légionnaire, qu'il se sentait bon le sable chaud. C'était des photos à la gloire de l'armée française. Et, et c'est ça que le gouvernement français s'imaginait pouvoir foutre dans la tête des Français pour euh, leur faire croire que c'était une guerre juste qu'il faisait. Ça me fout dans une colère à chaque fois, je, je n'arrive pas à...
6: Aujourd'hui encore
5: Aujourd'hui encore. Alors,
6: par exemple, si vous nous montrez quelques photos, expliquez-nous oui. ce que vous, vous aviez dans le crâne et ce que lui, voilà. lui avait.
5: Euh, c'était la fin de cette guerre et, et les officiers disaient « on a gagné ». Et ils disaient « on est rentré dans la phase de pacification ». Alors
6: c'était quoi Et alors
5: voilà, la pacification, pour eux, c'était quoi et bien, Je vais vous faire voir sur des images. Hein. Alors... Voilà, la pacification, pour les Français, c'était raser les fermes isolées, des faits dans le bled. Et pour ça, c'était simple, c'était des, des maisons qui étaient en terre, avec une poutre au-dessus, et puis un toit de, de végétal. Donc il suffisait, avec un câble, et, ils accrochaient la poutre qui était sur le, sur le toit, et avec un aftrac av en marche arrière, ils tiraient, ils foutaient tout en l'air, et ensuite la pluie et le vent faisaient le reste. Donc, c'est ça, c'était raser les fermes isolées des Fella dans le, dans le bled pour les obliger à reconstruire leur propre maison autour des postes. Voilà, la, la reconstruction. Donc,
6: voilà, un poste. Des regroupements, alors, oui, de villages. Des villages
5: de regroupement ou villages nouveaux.
0: Voilà. Et la pacification, c'était ça. En, en Kabylie, on ne pouvait pas faire des regroupements sur les montagnes. Alors on faisait du déplacement, c'est-à-dire qu'on évacuait des villages de toute la population et on les regroupait dans un autre village. Et après l'aviation passée, bombarder les villages, évacués. Alors admettons qu'il y avait 500 personnes euh, normalement dans le village, ils se sont retrouvés avec 1500 ou 2000 personnes dans les Mechtas, Ils étaient tous entassés les uns sur les autres.
6: Alors comment les officiers euh, géraient ça
0: S'en foutaient pas mal. Hein, ils s'en foutaient pas mal. Ils regroupaient pour que le, la, la zone soit libre, mais ce n'était pas leur priorité. Leur priorité était le renseignement pour faire des opérations. Le reste, la gestion des hommes et des femmes, vous savez, des enfants en temps de guerre, c'est secondaire. Hein. C'est secondaire.
5: Et dans la tour du, du poste militaire ici, il y avait une, une mitrailleuse qui, qui était en batterie et qui prenait en enfilade, comme on peut le voir sur cette photo par, par avion, les rues du village. S'il y avait eu la moindre rébellion, vous imaginez... Euh... Et quand ces villages ont, ont été faits, le commandant a dit maintenant, il faut que chacun là-dedans ait sa carte d'identité. Tout simplement. Et pour faire une carte d'identité, il faut une photo. Et tout naturellement, il s'est tourné vers hein, le photographe en avant. Et en dix jours, j'ai photographié 2000, 2000 personnes. Et puis, quand j'ai alors j'ai... J'ai sorti, le, le premier livre que j'ai sorti, c'est ça. C'est en, en 1982. J'ai sorti un livre qui, que j'ai appelé « Femmes algériennes 1960 ». Et je n'ai mis que, que des femmes. Je n'ai pas mis de photos d'hommes parce que euh, les hommes, dans une guerre de rébellion, ont d'autres façons de se manifester. Ils prennent les armes. Pour les femmes, d'un seul coup, c'est comme, si, comme si je leur avais donné la parole par le regard et elles m'ont toutes toisé euh, de façon euh, euh, dingue.
6: Leurs armes, c'était ça Les yeux
5: Le, le regard. Elles ont, elles ont protesté. Elles ont protesté par le regard face à cette agression qui était une agression de les faire photographier. Elles qui n'avaient jamais été photographiées. Et donc, j'ai cadré la, la tête de chaque femme, 4 cm sur 4, en 6 exemplaires agrafés et j'ai déposé tous ces paquets de photos sur le bureau du capitaine. Et le capitaine s'est penché, il a balayé le bureau comme un, comme un scan balai à 1. Il s'est relevé et il s'est esclaffé. il s'est mis à, à meuter l'état-major en hurlant. En hurlant, venez voir, venez voir comme elles sont laides. Venez voir ces macaques, on dirait des singes. J'ai entendu ça au garde-à-vous. Et de cet instant, je me suis dit que j'allais faire dire un jour à ces photos le contraire que ce que cet imbécile disait.
6: Alors ça, c'est quoi
2: Ça, c'est l'entrée de ma maison.
6: Ah oui. c'est-à-dire ma la maison dans laquelle vous avez grandi
2: Voilà, ça, c'est l'entrée. C'était où À Riss. En plein dans le massif des Aurès. Voilà. Ici, c'est où j'habitais à l'intérieur. Vous voyez, tout ça, c'est noir. C'est la suie, C'est la fumée de la cheminée qui fait ça. Vous voyez C'est une maison préhistorique. Voilà, c'est ici qu'il dormait mon père. Là, Et là tout ça, c'est moi qui avais fait ça. Tous ces figuiers que vous voyez... Euh, ces figues barbarie hein. c'est pas les figuiers euh, arbres, c'est les figues barbarie c'est moi qui les avais plantées avant de quitter l'Algérie. Là c'est l'entrée de la maison. Et derrière, on, on se barricade pendant la guerre. Quand il y a les bombes, qui, des fois l'armée française y riposte. Au, au tir du FLN, les bombes elles tombent pas loin et comme c'est des maisons en terre, tout ça, ça retombe à l'intérieur avec mmh. de la suie et tout ça. Nous, on était des gamins, quoi. Voilà. Là, l'entrée, là, là, ici, là, je passais là. Voilà.
6: Et donc, on vous envoie des photos, euh, Brahim voilà. Sadouni, parce que vous pouvez pas retourner en Algérie aujourd'hui
2: Non, voilà. Pourquoi Bah, ben, <rire> parce que j'étais parti.
6: Michel de ah, ouais, des photos
4: L'armée Bourbaki, comme je dis toujours.
6: Vous êtes où, vous
4: Alors, Je suis en train de mettre euh, une paire de gants, parce que c'est l'hiver.
6: Ah, en face de vos hommes, donc euh, en face de vos qui euh, bah, Oui, oui. Ah. Et ça, c'était le campement
4: Oui, vous savez, c'était fait avec des, ce qu'on appelle des gabions. C'est-à-dire Des sacs euh, en grillage, qu'on bourre de cailloux, mmh. puis on les empile, puis... Au long du nez, au-dessus, hein. c'était tout ce qu'il y avait de plus. Rustique oh, Ça, c'est les bons côtés, c'est la partie de
6: chasse. Que vous teniez quoi dans la main Vous êtes où, là C'est À droite ou à gauche
4: Ici, avec ah. ma paire de jumelles. À gauche. Par contre, j'ai ah. un fusil de chasse à la main, ce qui est pas très réglementaire, et des perdreaux. De Je ne tuerai plus jamais de perdros, comme quand j'en ai tué en Algérie. Hein. Là, c'est mon sergent.
6: Donc, un Harki qui, qui n'est pas habillé en, en tenue militaire, lui. Il est, Personne. Il... Personne bon. ah, il, il portait quoi, vous, Arki
4: J'ai de la Je vous dis, c'était l'armée Bourbaki, on était habillé. Euh... D'ailleurs, moi, je n'étais jamais en tenue. J'avais un blouson, soit un blouson US. Euh...
6: Ah, vous aviez quand même le pantalon militaire, euh, le treillis Oui, le
4: treillis. Il y avait rien à treillis. Et puis le, 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 cha euh, le, chapeau,
6: le chapeau, un. chapeau peu, de brousse. Euh... Oui, de brousse, oui.
2: Donc, là, mais,
4: Mon sergent, sergent Arouan avait fait l'occupation de l'Allemagne après la guerre
6: 14-18 et là nous sommes en 1960 60. Quoi. Ouais, donc il n'était pas tout jeune lui.
4: maintenant la loyauté elle, elle est juste à quel point je me pose la question même de certains harkis même parce qu'il y a eu des harkis qui sont venus pour la solde hein. C'était 10 francs par jour. Pour eux, c'était la..
2: C'était une belle paye. Excuse-moi, je pouvais pas te parler à la radio.
0: C'est
5: grave.
2: Les paras qui ont accroché les cette nuit. Ils ont ramené le sergent
0: Lassène qui était avec eux. Ouais le Lassène qui a déserté de chez toi il y a trois semaines. qu'est-ce qui s'est passé
2: D'après les paras, euh, ils s'est rallié. Comment ça, il s'est rallié Qu'est-ce que ça veut dire Je sais pas. En ce moment. Euh, c'est bizarre, il y a des bruits qui courent dans tous les sens. D'un côté, il y a des rumeurs qui circulent sur des négociations qui se feraient soi-disant en secret entre la France et le FLN, dont la scène a dû en avoir écho quand elle a déserté. Mais pourquoi elle est revenu Là, tu t'es chanté une fois dans le maquis. Taïd, qu'est-ce que t'en penses Donne-moi ton arme
4: et je vais le tuer tout de suite. Pourquoi tu veux le tuer Il est avec nous maintenant. Il n'est pas avec nous. Il n'est ni avec les Flaga, ni avec les Français. Il a trahi les uns et les autres.
0: C'est peut-être pas aussi simple. Si, c'est très simple. Et toi, Ali, qu'est-ce que t'en penses
6: Ça m'a pas étonné quand il a déserté. Quelques jours avant, il m'a dit j'ai fait la guerre pour la France en Italie. On a libéré Toulon, Marseille et Lyon. J'ai fait la guerre d'Indochine. j'ai été blessé trois fois. La France a été ingrate avec nous. Et les Algériens ne doivent plus donner leur sang pour elle. Alors pourquoi il ne reste pas avec l'effet de Vous êtes né en quelle année, Brahim Sadouni? En
2: 1942.
6: Donc en 1954, au début des événements, vous aviez 12 ans. là.
2: Oui, j'avais 12 ans. Euh, comme tous les gamins de mon âge à cette époque-là, euh, on nous a fait quitter l'école. Voilà, j'ai arrêté l'école à 12 ans.
6: Votre père avait combattu pour la France durant la Seconde Guerre mondiale, je
2: crois. Oui, il a combattu à Monte Cassino, il a été blessé, tout ça. Donc euh, il a été décoré, il a fait 5 années d'armée. Et puis, après, euh, à la guerre, euh, en 1954, il était obligé de fuir parce qu'il recevait des, des, des menaces de la part de, de l'État français qui l'incitait à rentrer dans l'armée française en tant qu'harki. Et puis, euh, d'un côté, le FLN qui aussi euh, souhaitait à ce qu'il les rejoigne. Mais mon père a préféré venir travailler en France.
6: Et donc, vous êtes resté avec votre mère, votre sœur et, et deux frères
2: Oui. C'est moi qui étais un peu <rire> le, le chef, le de, chef famille. de famille. Oui. On, on a survécu, mais vraiment euh, avec presque rien des fois. La semoule, euh, nous, la semoule de blé, on ne connaissait pas. On, on mangeait de la semoule d'orge. Et oui, c'était ça notre vie. Tout le, toute la guerre d'Algérie.
6: Quelles étaient vos relations euh, avec les Européens
2: disons moi bon moi j'étais gamin donc euh, la seule euh, la première relation que j'ai eue c'était avec euh, les les, les Laruelle qui m'ont beaucoup aidé surtout euh, Madame Laruelle euh, qui m'a excusez-moi je suis un peu j'ai de l'émotion parce que quand je repense à tout ça 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 me fait mal bon et... J'ai quand même cette femme, elle m'a aidé parce qu'elle a vu que je ne devais pas rester comme ça. Elle m'a poussé à faire des cours du soir et tout ça. Bon, moi, je voulais faire la mécanique. On m'a envoyé dans une SAS.
6: Une SAS, c'était Une
2: section administrative spécialisée. Donc, on m'a envoyé là-bas pour faire de la mécanique, l'entretien des véhicules, et puis on m'a enrôlé. Et quand on m'a enrôlé, bon, euh, je n'avais pas d'autre choix que de, de rester, quoi.
6: C'était quand, ça C'était en
2: 1960. 1960.
6: Et pas d'autre choix Pourquoi Où voulez Vous voulez-vous Il
2: n'y a rien. Pas de travail Rien. Vraiment ce qui s'appelle rien. C'était à l'époque ou partir et devenir FLA ou bien rentrer dans l'armée française. Il n'y avait pas d'autre choix. <rire>
4: Regarde cette cigarette. C'est toi. D'un côté, c'est l'armée française. De l'autre, c'est le FLN. Quoi que tu fasses, tu as perdu d'avance. Tu ne sais plus qui tu es. Tu n'es déjà plus un Algérien. Tu ne seras jamais un Français. <rire>
6: Pour vous, Michel Drouard, l'Algérie, c'était la France. Non. Et alors, en 1961, euh, parce que vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est ça Vous êtes resté jusqu'à quand Jusqu'à jusqu l'indépendance
4: J'ai quitté l'Algérie le jour du putsch. J'étais sur le bateau quand ils ont annoncé le putsch. J'étais en pleine mer. C'est le commandant du Chanzy qui a venu me réveiller. Il s'est avéré que j'étais le seul sous-lieutenant, donc c'était pas difficile d'être le plus haut gradé dans le grade le plus élevé. J'étais le seul officier à bord. Il y avait une trentaine de sous-offres, et puis les tout délibérables fond de cale.
6: Donc les appeler pour qui C'était la quille.
4: C'était la quille. Les sous offs c'était la aussi, parce que parmi les sous offs il y en avait beaucoup. Moi, c'était la j'avais fini. Et puis, ben, le... le commandant vient me demander qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait route Marseille ou Alger Le choix, il a vite fait, Marseille. Parce que dans les 2000, il y en avait 2500, je trouve, il y en avait 2000 qui étaient alcoolisés. Hein la quille, elle était arrosée. Alors, vous voyez, commander ça ou faire quelque chose, c'était impossible. Donc, Marseille.
6: Alors, racontez-nous ce putsch, 22-24 avril 1961, Pierre albantouma Comment vous l'apprenez
7: ah, Eh bien, comme les choses commençaient à mal tourner, avec ma femme, nous avions décidé qu'elle rentrerait en France avec notre fils. Et on avait choisi le samedi 22 avril pour qu'elle prenne l'avion. Lorsque je reçois un coup de fil de mon chef de bataillon qui me dit « Votre compagnie en état d'alerte immédiatement, Alger est aux mains de la Légion et des Paras, plus personne ne bouge ». Et donc je me suis retrouvé avec des amis qui avaient la même optique que moi et on a dit « Nous, on fera bloc contre les factieux ». Et d'autres ont on dit « Nous, on est à fond avec eux ». Le maire de Dublino était un Algérie française forcené, et dès qu'il a entendu les nouvelles, à savoir que les régiments se ralliaient à la rébellion, il a fait pavoiser tout le village. Ah, oh, alors euh, nous, bien embêtés, quoi. Alors je téléphone à mon chef de bataillon, qui me dit Ouh, surtout ne touchez pas au drapeau français, euh, il faut les laisser en place. Bon, alors j'ai eu une idée lumineuse, je crois. J'ai envoyé quelqu'un à Mascara acheter du calico, les grandes banderoles de calico. Et j'ai fait inscrire dessus obéissance au seul gouvernement de la République, euh, vive de Gaulle, etc. Et puis, j'ai fait regrouper les, les drapeaux de part et d'autre. De mes banderoles que j'ai mis en travers de la route, ça changeait complètement, diamétralement, le sens du pavoisement. Alors le le maire était furieux, il voulait faire enlever ça. Et puis ben, j'ai dit, j'ai les mitrailleuses en batterie, allez-y, en, enlevez-les. Et puis on était très inquiet parce qu'on disait pourquoi De Gaulle ne prend pas la parole. Et lorsque De Gaulle a pris la parole, alors C là, c'était électrique. Ben, le dimanche soir.
6: C'est-à-dire le, 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 le lendemain, du, le 23. 23.
7: Alors là, c'était l'explosion de joie partout, euh, je, dans notre compagnie au moins, pas partout, hein, mais dans, dans notre compagnie. Euh, J'avais la, la femme de mon lieutenant premier qui était sténo, qui avait pris le discours de De Gaulle en sténo. Et alors je l'ai lu sur la place publique à toute la compagnie, et puis ça a été dit « Ourra », etc. Et on a défilé, et en chantant la Marseillaise, etc.,
6: vous étiez convaincu, en tout cas, que ah oui, là, oui. il fallait pour vous hein, ah oui, oui, basculer nous... de ce côté-là
7: Ah oui, nous, on était décidés à... à... Si, si elle avait fallu combattre euh, la Légion, on l'aurait fait. Hein.
6: Michel Droire, sur le bateau, la question qui se posait, c'était soit être putschiste, soit être gaulliste
4: Ah oui, c'est ça, ça oui.
6: Mais pour vous, ce qui se passait là-bas, ce putsch, ça vous a fait réagir comment Au fond de vous Au-delà de la décision à prendre pour les hommes
4: Et euh, je, je dis oui, quand, quand je voyais le, ça dans le sens, c'est qu'on m'avait fait tellement crier, la France, elle va de Dunkerque à racette. L'arabe qui venait se peindre, euh, vous m'avez tué mon chameau, vous m'avez tué mon mulet. La réponse était T'empêche pas, le général de Gaulle te le payera. Alors là, il y a quand même eu le côté de dire On est trahi. C'est une forme de trahison.
6: Trahi par qui oh.
4: Le général, il a trahi. Le, il nous a trahi l'armée à qui il a fait dire, il a fait faire ça. Je pense que c'est quand même, par, par tout le monde, ça a été vécu comme une milieu militaire, pas, par une trahison.
6: Jean-Paul Angelilli, votre regard sur De Gaulle bon, Moi, De Gaulle, je le hais, qu'est-ce que vous voulez <rire> Je
1: regrette qu'il n'ait pas été descendu au petit clamart, mais enfin, ça aurait servi à rien. Non, De Gaulle, bon, il n'est pas question de nier l'homme politique, etc. Quoi. Ça, ça a été un grand personnage politique. Mais je crois que finalement, je me demande pourquoi, il, puisqu'il voulait partir, pourquoi il n'a pas liquidé ça au moins un ou deux ans avant, il pouvait le faire, il avait tout en main. Même, on le voit bien avec le putsch, c'était un échec. Il avait tout en main, il avait, il avait épuré les officiers, tout ça. Alors, je le je Bon, quand il est mort, j'ai dit, il est mort, maintenant il est mort. Hein. Et ça a été comme, un, comme si on, mout, on moutait un poids de la poitrine.
6: Qu'est-ce que vous attendiez, vous, euh, dans cette année 1961, Jean-Paul Angelelli Vous sentiez qu'il y avait des, des négociations en cours
1: Bon, sans négociation, oui, on savait, puisqu'il y a eu des tas de négociations qui ont été repoussées, qui d'abord parce que de Gaulle a pris ça doit être l'automne 61, quand il dit l'Algérie algérienne qui n'existe pas mais qui existera un jour. Bon, ça va. On voyait qu'on arrivait vers l'indépendance, quoi. Encore que moi je croyais que l'OS arriverait à empêcher ça, mais j'avais des illusions.
6: Parce que quand vous avez appris euh, cette création de l'OS, euh, vous... Bon, oh, l'OAS, vous... j'ai connu ça, à
1: part les journaux, hein, moi j'ai pas... Mais enfin, j'ai eu des contacts, parce que... Bon, j'avais un capitaine qui était, j'allais dire, pas sympathisant, plutôt neutre. Mais enfin, il voulait pas d'histoire, il m'avait dit, hein, je, je sais très bien ce que vous pensez, mais ne faites pas d'imprudence, parce que hein, je pourrais pas vous sortir de là avec la sécurité militaire. Mais comme j'étais deuxième bureau, et je tenais le deuxième bureau... Alors, dans ce deuxième bureau, on avait des petites caisses et c'était des caisses de plastique. C'était des caisses de 4-5 kilos qu'il suffisait d'ouvrir. Alors, ces caisses de plastique, moi, j'en ai passé pas mal à l'OS. Alors, pour justifier ça, évidemment, j'ai inventé... Parce qu'on devait faire sauter des caches. Quand il y avait des caches, on devait les faire sauter avec ces caisses de plastique. Alors, j'avais inventé un certain nombre de caches qui étaient en pleine nature, vous pensez, et je passais ces caisses de plastique. Ça a été la seule... Euh, contribution à l'OS, et un peu, je me trouvais dans la situation, ils sont, certes, s'ont trouvés certains officiers dans les années 40, enfin, dans, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont oublié que... un Vichy, puis ont, qui sont passés à la Résistance. Enfin, c'est la même chose, quoi. Moi, j'estimais que, que mon, ma, ma tâche principale, c'était d'aider l'OS. Bon, je ne pouvais pas déserter sur place, ça aurait été inutile. Je m'étais posé le problème... Parce que là, déserter, c'était fini. Hein. Alors, j'avais quand même réussi à contacter les pionniers de l'escadron. Qu'est-ce qu'on fait Moi, je vais déserte. Ils m'ont dit on déserte avec toi. J'ai dit oui, mais attention, hein. après, c'est fini. Hein. Vous êtes dans la
6: nature, mais le jour où vous faites attraper, la désertion, ça se passe cher. Hein. Et vous aviez des permes, Jean-Paul Angelelli. On, on imagine, vous, vous retourniez voir votre famille. Quel était l'état d'esprit
1: Oh, ben, j'étais sympathisant ouais. Ils étaient sympathisants ouais, ils il payaient un peu, ils payaient l'impôt, comment dire, euh, patriotique. Là. <rire> ils étaient, bah, enfin, ma femme était dans une position difficile parce que, à son lycée, que j'ai rejoint d'ailleurs en février, il y avait des, des attentats, il y avait des, des, des colons des, 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 qui avaient été tués, il y avait des jeunes lycéens qui étaient passés au FLN qui avaient été tués. Ma femme m'a raconté ça. Et parce qu'elle avait des classes mixtes, hein, à la fois européens et musulmans. Alors chaque fois, on, ils mettaient des fleurs à la place du, du type qui avait été tué. Et la, toute la classe se levait et observait une minute de silence. Que ce soit un européen ou un musulman. Mais c'était dur. Elle m'a dit c'était très dur.
7: J'ai reçu des, des lettres de menaces de mort, bien enfin, imprimées. « L'OAS punira les traîtres
6: ». Ayant fait partie de ceux qui avaient refusé euh, le, le putsch Le putsch, oui, voilà. Qu'est-ce que vous saviez de cette organisation-là
7: bah, C'était un peu, pour nous, c'était pas très net. Hein, parce qu'il y avait, y avait un peu de tout là-dedans. Il hein. y avait les, des membres de l'armée, il y avait des pieds noirs. Des pieds noirs, euh, franchement, d'extrême droite. Et puis il y en avait d'autres qui voulaient simplement rester sur place, garder l'Algérie à la France. Et...
6: Si ce n'est que tout d'un coup, il y avait deux fronts, deux fronts avec deux types d'attentats, et que finalement les, les forces de l'ordre française étaient euh, prises un petit peu entre les deux Voilà, c'est exactement,
7: c'est tout à fait ça. C'est que il, euh, nous avions à craindre... Du FLN, toujours, quoi. Et puis, un, nouveau, un nouvel ennemi, c'était l'OAS, puisque l'OAS a assassiné un certain nombre d'officiers français. Hein. Et il a été prouvé qu'au cours de l'année 1961-62, euh, les statistiques montrent qu'il y a eu plus de morts par l'OAS que par le FLN. Et parmi vos hommes, Pierre-Alban
6: Thomas, vous n'avez pas été confronté à, à certains qui, qui étaient tentés de rejoindre les putschistes
7: Si, il y en avait quelques-uns dans ma compagnie qui étaient à fond pour l'Algérie française. Il y en a même un à Soir de Beuvry, qui a voulu m'assassiner, il a pris sa, sa mitraillette et puis il a dit à ses copains-là « Moi je vais, je vais buter le pitaine parce que c'est un salaud, il est pour l'Eiffel ». Il y a mon lieutenant premier qui lui a balancé son poing dans la figure et ça l'a calmé. Mais malgré tout, s'il n'y avait, avait pas été ça, il partait avec sa mitraillette pour me descendre. <rire> et là, je dois dire que j'ai toujours eu et j'ai encore euh, une, une, une idée qui me, qui me hante. Pourquoi ces garçons qui étaient algériens, étaient partisans de l'indépendance et malgré tout, à chaque fois qu'il y avait des opérations, il marchait comme un seul homme. Et je les comparais un peu malgré-nous Alsaciens. Eux se trouvaient un peu dans cette situation-là. Et donc, ça a toujours été une énigme pour moi de ce... que ces, que ces garçons-là ne... ne désertent pas ou ne me fassent pas de, euh... de vacherie ou tout ça. Ils avaient le belles de partir
2: avec des armes, etc. Non, ils n'ont jamais fait.
6: Vous-même, vous Brahim Sadouni, vous aviez été approché par, euh, par un cousin.
2: Voilà. Il m'a demandé plusieurs fois de participer, même de faire rentrer le FLN dans le poste militaire. J'ai refusé. Parce que, je, à cette époque-là, je ne pouvais pas faire rentrer des gens qui ne viennent pas avec des bouquets de fleurs. Lorsqu'ils arrivent et rentrent là-dedans, ils ne font pas de, de détails.
6: Ils égorgent
2: Ils égorgent tout le monde, ils s'en vont. Moi, ils m'amènent, peut-être je serai un héros après, hein, je ne sais pas, parce qu'il y a eu euh, d'autres. Mais j'ai refusé parce que j'avais peur pour toutes ces familles en France qu'elles vont trembler, elles vont pleurer leurs enfants. Parce qu'il y avait des jeunes, des appelés, qui étaient avec nous. Et ça, j'en veux pas. Moi, j'en veux pas de sang. Je le refuse. Je n'étais ni contre l'Algérie, ni contre la France. C'était ça, dans ma tête. Mais, une fois qu'on y est dedans, après, bon, on ne parle plus comme ça, on ne réfléchit plus comme ça, on n'agit plus comme ça. On est à la disposition des officiers qui vous disent, au long de l'année, toute l'année, tout le temps, que la France ne nous oublie pas. La France, elle est, elle est là, c'est notre mère, c'est notre patrie. Et euh, tout, toutes les belles paroles, quoi. Jamais, jamais, on nous a dit qu'il y aura l'indépendance de l'Algérie. Moi, je me rappelle qu'en 61, il y avait tous les, tous les paras qui sont venus. Même moi, j'étais amené à les suivre une fois, où, où ils se sont accrochés, on a passé une nuit de feu. Eh bien, on nous disait que tout est normal, le FLN avait perdu, bon, mais... Euh, nous on était loin personne nous disait qu'il y avait quelque chose qui se tramait au dessus qu'on on était en train de négocier que l'Algérie elle, elle allait être indépendante rien de tout ça nous on était dans le, le, le noir total savez-vous que si jamais les harkis étaient vraiment éveillés à ce temps là ils seraient tous désertés il y aurait un bain de sang énorme vous, vous, vous voyez les officiers nous dire Demain on va vous enlever les armes On va vous trahir et on va partir Non mais dites Personne n'aurait accepté ça voilà.
6: Dans cette année 61 Brahim Sadouni Est-ce qu'il y, y a des événements particuliers qui, qui vous ont plus marqué Que d'autres qui restent dans votre mémoire
2: Ce sont les accrochages et tous ces morts Qu'on allait chercher Qu'on allait charger dans les camions Les embuscades C'était ça qui m'a marqué ben moi j'avais 18 ans, moi je connaissais rien, 18 ans je chargeais les morts, je prenais des, des, des jeunes, des jeunes appelés en hein, français, je voyais leur ventre que, troué de balles et plein de sang, où la tête éclatée et tout, ben il fallait faire la, la besogne, la corvée quoi.
6: Cette année 61 qui est une année de négociation, Michel Drouard, c'est aussi une année au cours de laquelle on demande aux militaires de cesser les opérations militaires.
4: Nous, non, on n'a pas cessé, au contraire. On les a intensifiées. De... Quatre jours avant qu'on reprendte le bateau, je m'excuse, mais on a encore été faire une corvée de bois de trois felles qu'on ne pouvait, plus, qu pouvait pas relâcher. Alors, bon.
6: Michel Drouard, on tourne la page après la guerre d'Algérie
4: ah, Je l'ai tourné, Je n'ai plus jamais vu, ni fait une lettre, ni avoir une conversation avec des gens que j'ai côtoyés en Algérie. Je l'ai tourné. C'est fini. C'est fait, c'est fait. Les mauvais souvenirs, qui ont, sont pour moi. Les bons aussi, d'ailleurs. Je, je retournerai bien dans les oreilles, ça. Mais je dis toujours, euh, avec un PM et puis un sac de cartouche.
6: Pour la chasse
4: Non. <rire> <rire> non, non, non. Parce que bah, je n'y ai pas confiance. On leur a quand même, on quand même fait du... Il y a certainement encore de certains, je Et je me la place. Hein. Du gamin qui avait 12-13 ans à l'époque, ou même moi, qu'on qu y a tué son père, ou n'importe.
0: L'année 61 signifie quoi ah pour J'étais pas là, moi, j'étais libéré. J'ai quitté Michelet le 31 décembre 1960. J'ai pris l'avion à Alger à, à 19h et à 21h, j'atterrissais à Orly sur la caravane Fontainebleau. La quille La quille, et bien arrosée. Et en plus, j'ai été gâté parce que dans l'avion, j'ai eu le repas du réveillon. On était deux, un hein, dénommé Le Foule de la région parisienne que j'ai jamais, jamais revu. On a bu un bon coup et puis on s'est séparés. Ouais.
6: Qu'est-ce que vous faites ici, 50 ans après,
0: Georges et ben, Je suis déjà venu il y a deux ans. Je suis revenu parce que j'ai eu la chance de connaître une cinéaste kabyle qui avait passé un, un petit extrait d'un DVD sur TF1 où j'avais vu la Kabylie qui était prise de Fort National. Alors je lui ai téléphoné à Alger, je lui ai écouté euh, ce que j'ai vu la télévision hier, l'émission euh, « Là où je t'emmènerai », je lui dis C'est exactement où j'étais il y a 50 ans. Est-ce que vous voulez me vendre le DVD ?» Elle me dit « Non ». Elle dit « Je ne vous vends pas le DVD, vous venez, on fait la cabillée ensemble. » Alors c'est par son intermédiaire que je suis venu en 2009.
6: et vous n'aviez pas eu euh, l'envie avant
0: Ou, le, pas, ou le besoin peut C'est pas que j'en avais pas envie mais vous, vous prenez tous les anciens combattants d'Algérie de, de mon époque, là, un peu plus vieux, ils vous disent tous, même maintenant quand je viens, tous mes copains me disent « Va pour la boîte, va te faire tuer ». Les, les, les militaires français, les appelés, se, se voient toujours euh, circuler ici et, et tomber dans une embuscade.
6: C'était « Sous l'uniforme ». Merci à Michel Cornaton, François Cochet, Mouloud Mesdad, Ossine Lounès, Jeannette Pazierkovski, Michel Reynaud, marise et Noureddine Benferrat. Avec les extraits des films « R.A.S. » d'Yves Boisset, « Mon colonel » de Laurent Herbier, « L'honneur d'un capitaine » de Pierre Schönderfer, « L'ennemi intime » de Florent Emilio Siri, et « La trahison » de Philippe Faucon. Prise de son Raymond Albouy, Claude Courteau, Ronan Maé, Olivier Leroux, Bernard Quentin et Laurent Machetti. Assistant de production Jean Bulot. Algérie 61, Yvon Croisier, Aurélie Luneau.